0: Herzlich willkommen zu Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, in dem unsere Mitarbeiterinnen euch unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen. Ich bin Linda Donalies und ebenfalls mit dabei sind
1: Ilke Stange, Anna-Maria Schenkschuk, Eva-Christina Becker. Eva, du bist jetzt neu in der Weißen Villa, aber du bist nicht neu in Kreuztal. Was verbindet dich denn mit der Stadt? Mit der Stadt verbindet mich mein erstes Lebensjahr. Mein äh, Vater hatte auch hier sein Büro und äh, mein erstes Lebensjahr bin ich in Kreuztal aufgewachsen, bevor wir dann nach Trastiefenbach gezogen sind. Wie bist du zu dem Beruf gekommen? Ja, das äh, eigentlich über
0: Umwege. Achso, wir müssen erstmal vielleicht auch noch deinen äh, Beruf sagen. Ich
1: ja. habe auch gerade <lacht> genau. gedacht, Ich
0: genau. genau. Eva
1: ist nämlich ein Engel für alle Fälle. Genau, ich bin seit 2009 Hochzeits- und Eventplanerin und ja, habe quasi meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Warst du schon immer selbstständig? Nein, das war ich nicht. Hab habe äh, ganz klassisch eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und habe da so erste Berührungspunkte zur Eventplanung gehabt ähm, nach meiner Ausbildung oder während meiner Ausbildung auch schon und habe dann ähm, ja, gemerkt, dass mir das sehr viel Freude macht und ähm, ja habe mich da dann weitergebildet. Wir haben nämlich heute das Thema
0: starke Frauen und ich finde selbstständig zu sein, also ich kriege es ein bisschen bei meiner Mama mit, da muss man schon was aushalten können in ganz, ganz vielen Bereichen. Gibt es manchmal Momente, wo du denkst, auch wisst ihr was, ich schmeiße hin, ich suche mir eine geregelte Anstellung, dann kann ich krank sein, wie ich lustig bin.
1: Ja, die Momente gibt es tatsächlich sehr, sehr oft, aber es überwiegen natürlich auch sehr viele schöne Momente, weil man einfach das machen kann, wofür man brennt. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass man einen Beruf hat, der einen erfüllt, weil den kann man dann auch nur gut machen. Von mhm. daher bin ich eigentlich dankbar dafür, dass ich selbstständig sein darf und kann. Und dass das funktioniert. Genau. Ja. Also Ich hatte gedacht, nicht nur
0: mit dem Kranksein, ich hatte es jetzt auch mal gelesen, auch wenn man Kinder bekommt, ist man ja nicht so abgesichert mit ja. Mutterschutz und den ganzen Sachen. Also da gibt es auch Nachteile, die gar nicht so bekannt sind.
1: Das ist tatsächlich so und war auch ursprünglich auch eine Entscheidung, warum wir gegen uns Kinder entschieden mhm. haben. Das ist tatsächlich so, ja. ja.
0: Ja, wir haben ganz, ganz viele, ganz unterschiedliche Bücher heute mitgebracht und ich würde sagen, wir starten jetzt
1: direkt mal mit dem Ersten. Ja, ich habe ähm, die Suffragetten mitgebracht. Da geht es um eine Frauenbewegung, die sich dafür eingesetzt haben und gekämpft haben, dass wir Frauen das Wahlrecht erhalten. Ja, gestartet ähm, hat das Anfang der 19, oder des 19. Jahrhunderts. Es ist ähm, in England, also ich beziehe mich jetzt auf die englische Revolution, nenne ich es jetzt mal. Da geht es, ähm, also ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich einen Film gefunden habe, der sich die Vergetten Taten statt Worte nennt. Und da gibt es aber auch Bücher für. Ich habe jetzt ein, heute ein Buch mitgebracht, das ist von der Autorin Antonia Meiners, die... Einfach mal dargestellt hat ähm, und verschiedenen Suffragetten vorgestellt hat und die Bewegung, wie das gestartet hat. Also in England zum Beispiel startet dieser Film mit einer jungen Wäscherin, die Kontakt über eine Kollegin bekommt und sie mit in die Suffragettenbewegung mit äh, integriert und die Damen kämpfen einfach darum, um bessere Arbeitsbedingungen, aber auch Mitspracherecht und Selbstbestimmung und auch natürlich das Frauenrecht und Wahlrecht ist ihnen ein ganz, ganz großes Anliegen. Ja, sie geben dafür eigentlich sehr, sehr viel auch auf und müssen sehr viel erleiden. Unter anderem ist die Dame, die in der Hauptrolle spielt, äh, Maud Watts, ist 24 Jahre alt, hat einen Sohn und kämpft darum, ja, ein besseres Leben führen zu können und muss dafür unter anderem mehrfach ins Gefängnis, muss ihren Sohn aufgeben und abgeben. Die Frauen treten in den Hungerstreit im Gefängnis und kämpfen tatsächlich dafür, dass wir heutzutage äh, wählen dürfen. Und ich denke, das ist ja für uns alle ein ganz, ganz bewegender Schritt. Basiert das auf tatsächlichen Personen oder ist es komplett... Er dacht anhand der Geschichte. Nein, das ist tatsächlich basiert auf sehr, sehr vielen Personen. Eine Suffragette zum Beispiel, die man kennt, ist Rosa Luxemburg oder aber auch ähm, eine deutsche Suffragette ist Helene Lange, die sich wirklich dafür eingesetzt haben die Wahlrechte zu kämpfen. Mhm. In Finnland zum Beispiel wurde 1906 das Wahlrecht der Frauen erstritten. Deutschland war ein bisschen später mit 1980 und oh, ein bisschen später. <lacht> ja. Es ist so heftig. Ja. Ist das das ist schon ja. Also wenn man eigentlich mal sieht, ne, 1906 Finnland als Vorreiter und die letzten oder jetzt 1984 war Lichtenstein hat dann den Frauen das Wahlrecht zugesprochen. Und eigentlich kann man sich das gar nicht vorstellen, wenn man nee. sich so diese Zahlen durchliest. Und ich war schon auch sehr schockiert, wie lange das alles so gedauert hat, dass Frauen wirklich. Ja, auch bis wenn ich jetzt so drüber gucke genau, 1934 Türkei. Ja. Genau, oder dann aber 1976 Portugal, wo man eigentlich denkt... Ähm, wir schütteln alle nur noch den Kopf ja, hier. Also, also wobei,
0: wir waren 1918, ich habe gerade 1980 genau, Deutschland, verstanden. Nein, okay, nein, ja, Deutschland das war 1918
1: besser. mit Österreich und Polen, Lettland und Luxemburg zusammen. Aber wenn man sich so die anderen Länder anguckt... auch ja, also Die also Schweiz die Türkei mit 1911. war zehn Jahre vor Frankreich. Ja, <lacht> ja das denkt man. Das fand ich ne? auch sehr, sehr ähm, interessant. Ja. War mir so auch nicht bewusst. Mm -mm. Und das ist schon... Wirklich Wahnsinn, wenn man überlegt, über welchen langen Zeitraum die Frauen gekämpft haben, dass die in den verschiedenen Ländern wählen dürfen mhm. oder auch einen Führerschein machen oder was auch immer, ne? mhm. selbstbestimmt
2: entscheiden. Oder eine Ausbildung beginnen, das sind ja auch eröffnen. Ja,
1: es gibt ganz, ganz viele Dinge, die mhm. für uns heutzutage vielleicht selbstverständlich sind und die wir einfach sehr, sehr schnell vergessen und mhm, einfach dass hinnehmen. Dass es noch nicht lange selbstverständlich ist. Ja, und dass ist, viele ja. Frauen dafür wahnsinnig gelitten haben und auch ja, Aufopferungen gebracht haben, Verzicht erbracht haben, damit mhm. wir das können, was wir heute können. Ja. Ja. ja, da passt mein Buch total
0: gut zu. Wir gehen jetzt nach Deutschland dann und zwar mit dem Thorsten Körner in der Männerrepublik, wie Frauen die Politik eroberten. Also ich finde bei den Suffergetten ist ja auch ganz viel körperliches Leid mit dem Gefängnis und Hungerstreik und so. Das ist hier jetzt nicht mehr. Da geht's Eher darum, dass man psychisch echt was aushalten muss. Also das Buch ist 2020 rausgekommen. Der Autor ist hochgelobt für seine Biografien. Also der hat über Franz Beckenbauer, Willy Brandt, Heinz Rühmann oder auch Angela Merkel geschrieben. Und ich finde, es ist der absolute Wahnsinn, was er für das Buch und dann auch für, der, für den Film, der 2022 rauskam, recherchiert haben muss. Also es gibt in beiden unglaublich viele Zitate, Filmausschnitte aus der Zeit. Und er erzählt auch ganz viel von Frauen, von denen ich den Namen noch nicht mal kannte. Er selbst ist Jahrgang 1965, also er hat die Anfänge der Bonner Republik jetzt auch nicht live mitbekommen, sondern musste sich dann schon hinsetzen. Und ich habe jetzt ein Zitat mitgebracht, einfach um den Stil von dem Buch kennenzulernen. Das ist echt gut geschrieben, aber es ist ein Sachbuch und auch wirklich für das konzentriertere Lesen. Und ich finde in dem Abschnitt hier, da wird deutlich, dass die Geschichte jetzt immer noch wichtig ist und dass es auch darum geht, die Geschichte richtig, komplett zu erzählen. Es geht hier um einen Artikel, der im Spiegel vor der Bundestagswahl 2021 veröffentlicht wurde. Der Chef der Grünen hat vieles richtig gemacht in den vergangenen Monaten, sonst stünde die Partei in den Umfragen nicht zu so blendend da. Was hat der Stiebel, äh, Spiegel geschrieben. Dass auch Annalena Baerbock als gleichberechtigte Bundesvorsitzende der Grünen etwas richtig gemacht haben könnte oder persönliche Anteile am Höhenflug der Grünen zeichnen dürfte, kommt im Artikel so gut wie gar nicht vor. Habeck, ob er selbst will oder nicht, monopolisiert den Erfolg. Er ist der Kopf, sie wird zum ornamentalen Beiwerk geschrieben. Dann schreibt der Spiegel weiter, wer jedenfalls hätte gedacht, dass die Partei, die im Jahr 1983 mit 5,6 Prozent und ein paar Zauselbärten in den Bundestag einzog, eines Tages den Atomausstieg durchsetzen würde, die doppelte Staatsbürgerschaft und das Dosenfand? Sicher, ein Wort wie Zauselbärte geht leicht von der Hand und man sieht langbärtigen Norweger Politräger direkt vor sich, aber gerade deshalb verdeckt und unterschlägt die Formulierung das Entscheidende. Die Grünen zogen damals mit 28 Abgeordneten in den Bundestag ein. Es waren 10 Frauen und 18 Männer. Unter den Frauen waren eine charismatische Weltbürgerin wie Petra Kenny, eine hartnäckige und vitale Parlamentarerin wie Marie-Louise Beck, eine faszinierende Rednerin wie Waltraud Schoppe, eine authentische Anwältin des außerparlamentarischen Lebens wie Christa Nickels und eine strategische Virtuosin wie Anje Anche Vollmer. Sie alle, man könnte weitere Namen nennen, verschwinden hinter den zu belächelnden Zausebärten. Kein Wort darüber, dass niemals zuvor eine Fraktion mit derart hohem Frauenanteil in den Bundestag einzog. Kein Wort über das Feminat, den Fraktionsvorstand der Grünen von 1984, der ausschließlich von Frauen gebildet wurde und tatsächlich ein Meilenstein für die Frauen aller Parteien bedeutete. So werden die Frauen im Rückblick verdrängt. Und diese Ausblendung erleichtert es, auf der Gegenwartsebene den Mann als Star zu etablieren. Robert Habeck, der smarte Höhenflug, höchstpersönlich. Also man merkt schon am Stil, ne? man muss schon so ein bisschen konzentrierter lesen, aber es ist total spannend und ich wusste das vorm Film nicht. Also dass die Grünen mal mit einem komplett reinen Frauenvorstand in der Partei saßen. Der verbindet ganz gut die Vergangenheit und auch die Gegenwart. Er hat sich zum Beispiel mit der Ritter Süßmuth, die ist bekannter vor dem Buch, dann auch getroffen. Das war im Herbst 2018 und sie sagt dann, ja, sie ist beunruhigt. Sie findet, dass es gegenwärtig an jungen Rebellinnen fehlt, dass sich im Augenblick Heimatschnörkelei breit machen und längst überwunden geglaubte Rollenbilder zurückkehren. Also auch spannend, ne, wie die das dann im Endeffekt von jetzt bewerten. Es wird dann auch so ein bisschen noch von der Anfangszeit erzählt. Ja, das sind auch vielleicht dann eher frauentypisch Gefühle mit im Spiel, bei beiden, also es gibt immer noch Sachen, die sie auch heute noch zornig machen, obwohl das ja alles jetzt schon wirklich lange her sind. Was ich angenehm finde, das Buch nimmt sich keine Partei besonders vor, sondern es geht einfach um die Frauen und auch um welche, die nicht im Bundestag saßen, wie zum Beispiel Hannelore Kohl. Das ist auch eine total faszinierende Persönlichkeit und es ermutigt auch, genau hinzusehen. Also was ich auch echt krass fand... Die Minister haben ja ganz viel, was von den Staatssekretären erarbeitet wird. Die sind verbeamtet und die Zeit Online hat dann festgestellt, dass von den 692 beamteten Staatssekretären nur 600, also 668 Männer waren. Und dann, das macht er jetzt wieder ganz witzig, finde ich, Zieht man die Frauen ab, die mehrfach ernannt wurden, dann gab es seit 1949 insgesamt nur 19 Beamtete Staatssekretärinnen. In derselben Zeit wurden 24 Männer Staatssekretäre, die den Vornamen Hans trugen. Also es gab mehr <lacht> Männer mit dem Vornamen Hans insgesamt in dieser Zeit als Frauen. Das ist schon echt erschreckend, weil das ist im Endeffekt da, wo die Macht sitzt, ne? wo dann die Ministerien von geleitet werden. Was für eine Statistik? Ja, das ist, das ist wirklich erschreckend und ich finde es so schön, dass das Buch einen Mann geschrieben hat. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch besser, ne? das wäre sonst mhm. vielleicht auch anders bewertet worden. Genau, wer es knackiger mag als dieses Buch, der ist auch nach den 99 Minuten Film deutlich informierter als vorher. Der Film heißt Die Unbeugsamen und Filmdienst hat dazu geschrieben, die vorzüglich recherchierte Dokumentation aus den Untiefen des selbstherrlichen Patriarchats setzt den Vorkämpferinnen der parlamentarischen Gleichberechtigung ein Denkmal. In den chronologisch angeordneten, tragisch-komischen Erinnerungen spiegelt sich eine misogyne Ära, die schlicht fassungslos macht. Und das stimmt, also ich kann echt nur ja genau sagen, obwohl es eine Dokumentation ist, habe ich wie gebannt vor dem Fernseher gesessen und war immer wieder entsetzt. Also sowohl die Kommentare von den Männern, auch das Verhalten, das war zwischendurch wirklich schockierend und auch peinlich. Und dann gab es auch Themen, die ich jetzt als Nicht-Nachkriegsgeneration überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also wie zum Beispiel umgehen mit den Eltern, die 1939 bis 1945 erlebt und ihr Leben natürlich auch in dieser Zeit gestaltet haben. Und da ist zum Beispiel eine Rede von der Christa Nichols. die sieht man auch im Film, im Buch liest man sie auch, da ist es auch ausführlicher beschrieben, auch diese aufgeheizte Stimmung im Parlament. Und es ist unglaublich bewegend, was sie da an Gefühl mit reinbringt. Also da ging es darum, ob eine Wehrmachtsausstellung ja, gezeigt werden soll oder nicht und ob das jetzt Nestbeschmutzen ist oder nicht. Und da schafft sie es wirklich, die Gefühle anzusprechen und zu verbinden. Bei den Vergleichen zwischen Buch und Film wird immer wieder deutlich, dass das Buch tiefere und breitere Einblicke geben kann. Und deswegen möchte ich ganz klar beides empfehlen, auch wenn man in das Buch mehr Zeit investieren muss. Es lohnt sich.
3: Du hast eben gesagt, dass es total wichtig ist, dass die richtige Geschichte erzählt wird. Und so ein Buch habe ich jetzt auch mitgebracht. Und das heißt, wie man ein Schmetterling wird: Das kurze, mutige Leben meiner Tochter Rehane Jabari von Shoal Pakravan. Es geht darum, dass 2007 die 19-jährige Rehane fast vergewaltigt wird. In Notwehr sticht sie, ersticht sie ihren Angreifer. Und nach einem Schauprozess wird sie dann wegen vorsätzlichen Mordes zum Tod durch den Strick verurteilt. Sie ist Iranerin und sie sitzt sieben Jahre im Todestrakt und versucht währenddessen für die Rechte der Frauen und natürlich auch für ihr eigenes Recht zu kämpfen. Und ihre Mutter ist eine sehr prominente Schauspielerin und die hat das Buch zusammen mit Steffi Niederzoll geschrieben. Und durch ihren Kampf um das Leben ihrer Tochter hat sie auch internationales Interesse geweckt, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie 2014 tatsächlich hingerichtet worden ist. Das ganze Buch gibt einen tiefen Einblick in das Leben im Iran. Es geht viel um die politische Unterdrückung, soziale Normen und die Rolle der Frau. Dabei wird allerdings gleichzeitig auch auf die generellen Geschlechterrollen eingegangen. Also natürlich werden die Frauen unterdrückt, aber auch wie geht es den Männern halt damit. Wir haben wahrscheinlich alle natürlich die aktuellen Proteste gesehen, dass auch viele Männer jetzt hingerichtet wurden, weil sie halt auch für die Rechte der Frauen demonstriert haben. Und sowas thematisiert sie auch damit. Und sie beschreibt auf eine sehr realistische Art und Weise, wie das Regime das Leben der Menschen zerstört und gleichzeitig halt aber auch ihre Wünsche und Träume unterdrückt, komplett. Und es war kein einfaches Lesevergnügen und es war auch eigentlich nie schön zu lesen, aber gerade weil es so aktuell ist, fand ich es halt unfassbar wichtig. Also die Schul Pakrawan lebt seit 2017 mit ihrer jüngsten Tochter in Deutschland. Ihre mittlere Tochter und ihr Mann wollten eigentlich nachkommen, denen wurden allerdings im Iran die Pässe abgenommen. 2021 konnte ihre mittlere Tochter dann tatsächlich auch nach Deutschland kommen, der Mann darf allerdings immer noch nicht ausreisen, wegen der Arbeit, die die Familie halt gegen das Regime im Iran getan hat. Und sie war tatsächlich 2019 mit einem Theaterstück in ausgewählten Städten in Deutschland, wo sie halt auf das Schicksal der einzelnen Mütter im Iran hingewiesen hat, deren Kinder aus politischen Gründen hingerichtet worden sind. Also total spannend, meine Mutter hat mir das Buch empfohlen, weil sie das gesehen hat und dachte sich, wow, und es war also es war nicht schön, aber es war total wichtig und kann ich jedem empfehlen.
1: Ja, Hidden Figures beschäftigt sich mit afroamerikanischen Frauen, die in der damals noch NACA, die dann später zur NASA wurde. Und ich würde mhm. ganz gerne äh, mal den Buchtitel, also die Autorin, die das geschrieben hat, heißt Margot Lee Shetterly und ist selbst Afroamerikanerin und hat direkten Bezug zur NASA, denn ihr Vater hat ebenfalls dort gearbeitet und ihre Mutter war Lehrerin. Auf dem Buchtitel, der unter anderem im Kern Schatten des Mondes heißt, lautet es Wie konnte ein weibliches Gehirn eine derart analytische Arbeit wie Mathematik verrichten? Sie galten als menschliche Computer und ebneten der Menschheit den Weg auf den Mond. Lange bevor der amerikanische Astronaut John Glenn die Erde in einem Raumschiff umkreisen und Neil Armstrong auf dem Mond spazieren konnte, berechnete eine Gruppe Mathematikerinnen mit Bleistift, Lineal und Rechenmaschinen die Formeln für die später größten Erfolge der Raumfahrtgeschichte. Die afroamerikanischen Frauen unter ihnen, die von der Raumfahrtbehörde in den 1930er und 1940er Jahren aus Personalnot eingestellt wurden, zählten zu den klügsten Köpfen ihrer Generation. Doch die harschen Bestimmungen der Rassentrennung machten ihnen die Arbeit in den von Männern dominierten Institutionen, die als NASA zur Welt rum gelangen wird, doppelt schwer. Niemand kannte bisher ihren Namen. Erst als Margot Lee Shatterley, deren Vater als Ingenieur ebenfalls dort arbeitete, 50 Jahre später von ihnen hört und ihre Geschichte aufschreibt, wird klar, ohne Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Kathleen Johnson und Christine Darden wären die Apollo-Mission nie möglich gewesen. Ich bin auch hier wieder über einen Film aufmerksam geworden, aber der Film basiert tatsächlich auf einem Buch oder auf dem Buch, das Margaret Lee Shetterly geschrieben hat. Und eigentlich ist es auch mehr oder weniger, glaube ich, Zufall gewesen. Also sie hat damals ihren Vater oder ihre Eltern besucht mit ihrem Ehemann. Und dann fing auf einmal der Vater ja, von der NASA an zu erzählen und auch von den Frauen, die damals dort gearbeitet haben, insbesondere halt sehr, sehr viele afroamerikanische Frauen. Also ich habe den Film bestimmt schon viermal geschaut, weil ich den immer wieder faszinierend finde, mit welcher Inbrunst diese Frauen einfach für ihre Rechte kämpfen um anerkannt zu werden und welche Hürden sie auch meistern mussten. Also, also eigentlich haben sie ja drei oder mehrere Hürden zu meistern. Zum einen arbeiten sie in einer Männerdomäne, mehr oder weniger ja aus Zufall, weil es Personalmangel gab. Aber berechtigterweise sind sie genau richtig dort als Mathematikerin. Dann sind sie Frauen, und dann auch noch Afroamerikanerinnen, also mehrere Hürden auf einmal und sie haben ganz, ganz stark einfach mit der ja, Rassentrennung zu tun und in dem Film wird ganz stark gezeigt, ähm, was das eigentlich bedeutet hat. Also eine dieser Frauen, Catherine Johnson, wird in, in eine Abteilung versetzt, wo tatsächlich nur Männer arbeiten und muss mehrere Minuten und mehrere Kilometer über das NASA-Gelände laufen, um auf die Toilette gehen zu können. Und, also bei Wind und Regen, man, wird, man zeigt in dem Film halt immer wieder, wie sie hin und her rennt und sich beeilt. Und dann läuft sie in ihrem Kostümchen mit ihren Pumps über den Parkplatz durch Wind und Wetter. Irgendwann fällt das auf und dann wird sie von ihrem Vorgesetzten angesprochen, wo sie denn immer bliebe. Und dann muss sie sich halt rechtfertigen, dass sie auf die Toilette läuft. Und was ich da sehr, sehr bewegend fand, war, dass dann der Chef, gespielt von Kevin Kostner in dem Fall, zu den Toiletten läuft, die äh, also markiert waren mit weiß oder eine farbige und äh, er zerschlägt dieses Schild. Und das war so bedeutend, einfach weil er auch erkannt hat, er verliert seine Mitarbeiterin dadurch, dass die eine Dreiviertelstunde lang hin und her ihre Mittagspause äh, damit verbringt, auf Toilette zu laufen und den ganzen Tag einhalten muss. Dann so Kleinigkeiten, wie sie durfte nicht aus der gleichen Kaffeekanne trinken, das heißt, für sie wurde in der Abteilung eine eigene Kaffeekanne hingestellt, wo ich immer denke, wie kommt man auf solche Ideen? Und dabei sitzen da hochqualifizierte Frauen, ohne die so ein fortschrittlicher Erfolg gar nicht möglich gewesen wäre. Und sie werden einfach unter den Tisch gekehrt. Mhm. Wobei das mit dem Kaffee ist wahrscheinlich wegen der Hautfarbe
0: dann, ne? Richtig. Gewesen. Mhm. Ja, weil dass es einfach Klassentrennung so war, ne, ja.
1: dass bloß keiner die Kaffeekanne der Weißen anpackt. Mhm. Na, und das war einfach. Also, man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, wenn man das gar nicht glauben kann, dass das wirklich möglich ist. Und vor allen Dingen bei Leuten, wo man ja eigentlich denkt, okay, die müssten schon schwer Studierte, studierte Menschen sein. Studierte ne? wenn Menschen. Die da arbeiten und dürfen. sie kriegt immer Steine in den Weg gelegt. Also, ihr ähm, Boss erkennt eigentlich relativ schnell, dass sie sehr viel drauf hat und er schätzt sie auch. Dann gibt er ihr unter anderem die Aufgabe, einen seiner oder eine ihrer Kollegen zu kontrollieren, seine Arbeit zu kontrollieren. Und das passt dem natürlich gar nicht. Und dann übergibt er ihr die Unterlagen, so einen dicken Stapel, aber fast komplett geschwärzt. Und nur weil sie das gegens Licht hält und dann hier und da die wichtigen Daten lesen kann, kann sie die Sachen kontrollieren. Und es ist einfach also wirklich Wahnsinn, gegen welche Widerstände die Damen da kämpfen müssen. Ja, bei dem einen Punkt, das ist auch ein Satz, der in dem Film gesagt wird, dass Männer sehr
0: wohl was zu verlieren haben bei Frauen, weil jeder Platz, der von einer Frau besetzt wird, kann natürlich nicht mehr von einem Mann besetzt werden. Das ist tatsächlich so. Und dann passt so. das Verhalten auch dann total rein. Ja,
1: absolut. Auch Catherine Johnson durfte zum Beispiel auch nicht, als es dann wirklich dazu kam, dass John Glenn diese Erdumrundung machen sollte, dann hatten die Computerberechnungen komische Zahlen rausgegeben. Und dann hat der Astronaut John Glenn gesagt, ich setze mich nicht in die Raumkapsel, ohne dass das nochmal gegenkontrolliert wird und ich möchte, dass das Kathy Johnson kontrolliert. Und nur dann dadurch durfte sie auch in die Schaltzentrale, weil das alles na, das war über ihre Gehaltsklasse, sie durfte in bestimmte Bereiche gar nicht rein, also sie hat eigentlich quasi ja, die Grundlagen dafür geschaffen, hat aber aber zu vielen Dingen überhaupt keinen Zugang.
2: Aber das kann man ja schon kritisch sehen, das ist ja nur passiert, weil ein Mann das okay gegeben hat. Ja, ein Mann. Richtig. Ne? Genau. Und auch mhm. nur, aber das war ja im
1: Prinzip auch wichtig, weil er einfach darüber gestanden hat und gesagt hat, ich vertraue, Katherine Johnson mehr als dieser Maschine, ne, das war einfach neu, da sind so riesengroße IBM-Rechenmaschinen installiert worden und auch da war die Leiterin der Rechenabteilung eine afroamerikanische Frau, weil es keiner verstanden hat, wie dieses Ding zu installieren war und die hat sich da so reingefuchst und hat es gel gelernt, sich selber eher angeeignet, äh, das und zum Laufen gebracht und ja, dann nur durch den Zweifel, durch äh, John Glenn hat Katherine Johnson im Prinzip auch die Anerkennung bekommen, zu, an diesem Tag, die ihr eigentlich zugestehen oder mhm. zugestanden werden müsste. Ja.
0: ja, ist voll schön, dass gerade so viele Frauenbiografien rauskommen. Das ist ja im Moment total im Trend, ja, ja. dass ganz also, viele
1: Sachen aufgearbeitet werden, von denen man auch gar nichts wusste. Genau, also Kathleen Johnson ist jetzt ähm, so die Hauptrolle, aber es geht da auch noch um zwei oder eigentlich ähm, drei weitere äh, Frauen, die halt höhere oder ähm, wichtige Positionen in der NASA ähm, ja, sich erarbeiten konnten und die eigentlich nur stellvertretend und das hat äh, Margot Lee äh, Shatterley sehr, sehr gut recherchiert. Also ursprünglich hat sie vermutet oder sie hat um, um die 100 weitere Afroamerikaner Frauen, Aber auch weiße Frauen ähm, ermittelt, die tatsächlich dazu beigetragen haben. Aber so im Laufe der Jahre schätzt sie, dass es mindestens um die 1000 Frauen gewesen sind, die unter den Teppich gekehrt wurden und bei so einer wichtigen Errungenschaft einfach verschwiegen werden. Und deswegen heißt das Buch ja auch Hidden Figures, unerkannte mhm. Heldin.
2: Ja, da kann ich total gut anschließen und zwar ist das auch eine Lebensgeschichte einer sehr starken Frau in einer männerdominierten Welt, allerdings ist das eine fiktive Geschichte, das könnte aber absolut genau so, deswegen kann ich mich da gut anschließen, passiert sein. Und zwar ist das der Roman Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmes und die Protagonistin, das ist die Elizabeth Sord und das ist eine Chemikerin. Es startet erstmal damit, dass sie in einer TV-Kochshow arbeitet oder da halt eben diese TV-Kochshow leitet. Und zwar so richtig bieder und, und brüde, wie man das damals, das spielt nämlich so in den 60er Jahren, wie das da so üblich war. Genau, 1961 startet die Kochshow. Jetzt geht es um ihre Lebensgeschichte. Und zwar erstmal, was, was ist Elizabeth Sort für eine Frau? Das ist eine ganz spezielle eigene Protagonistin. Die hat immer klare Worte, die ist total unbequem. Die ist total gerade heraus und eben damals unüblich für diese Zeit in den 60 ern Die kokettiert nicht so rum, sondern die ist richtig straight. Ne? Aber die ist auch sehr sympathisch. Also die Autorin, die Bonnie Gavus schafft es, dass man die Protagonistin bewundert und sie wirklich gern hat. Denn die steht für was. Die ist gerade für diese damalige Zeit außergewöhnlich. Die ist mutig, die ist emanzipiert, die weiß, was sie will. Und die möchte sich auch nicht in irgendeiner Weise unterordnen und gerade nicht in dieser Männerwelt unterordnen. Und sie hat ein Ziel und zwar ist das, dass sie im Bereich der Chemie forscht, also sie ist Wissenschaftlerin und eben diese patriarchalischen Strukturen in Amerika in den 50er, 60er Jahren verhindern das total. Immer wieder stößt sie dabei auf Männer, die ihre Intelligenz nicht sehen wollen und für die es eben lächerlich ist, dass eine Frau Wissenschaftlerin ist. Und dann lernt sie schließlich äh, durch die Arbeit den Nobelpreis verdächtigen Calvin Evans kennen und die verlieben sich die beiden und leben halt eben unverheiratet zusammen. Das ist halt auch so total unüblich und wird gesellschaftlich eben auch unter den Kollegen und so überhaupt nicht anerkannt. Also sie, sie wird von allen Seiten denunziert und offensichtlich auch immer angegriffen. Und wenn es dann wirklich mal darum geht, dass sie Karriere machen möchte, dass sie weiterkommen möchte, dann ist das noch viel krasser, denn ihr werden immer Steine in den Weg gelegt. Also die Männer in dem Buch werden tatsächlich als lächerlich, als brutal, als korrupt und machtbesessen und auch unfähig dargestellt. Und da kommen tatsächlich wirklich gewalttätige und erschütternde Szenen dann auch vor. Das ist teilweise beflügelt, weil Elizabeth halt eben so, so mutig ist und so eine tolle Frau ist, aber eben auch sehr erschütternd. Sie muss einiges erleiden, weil man ihr immer zeigen will, wo ihr Platz in der Gesellschaft ist. Das ist halt in der Zeit einfach noch nicht so wie heute. Und als sie dann schwanger wird zum Beispiel, dann wird sie einfach gefeuert. Und als sie eben in ihrer Karriere als Chemikerin weiterkommen will, da wird sie dann von ihrem Vorgesetzten vergewaltigt oder er will sie vergewaltigen, um ihr dann zu zeigen, so hier ist dein Platz, ne? du hast mir hier gar nichts zu sagen. Und da würde ich gerne mal eine Szene draus vorlesen. Studieren Sie wirklich hier? sagte der Officer des, der Campuspolizei, nachdem ein Krankenwagen Dr. Meyers abtransportiert hatte. Dann muss ich Ihren Studentenausweis sehen. Elizabeth, Kleidung zerrissen, Hände zittrig, einen anschwellenden, dunklen Bluterguss auf der Stirn, sah ihn ungläubig an. Die Frage ist berechtigt, sagte der Officer. Was macht eine Frau so spät abends noch in einem Labor? Ich, ich mache hier meinen Master, stotterte sie und hatte das Gefühl, sich übergeben zu müssen. In Chemie. Der Officer seufzte, als hätte er keine Zeit für so einen Unsinn. Dann zückte er einen kleinen Notizblock. Dann erzählen Sie mir mal, was aus Ihrer Sicht passiert ist. Elisabeth schilderte ihm den Ablauf der Ereignisse, mit vom Schock gedämpfter Stimme. Es sah aus, als mache er sich Notizen, aber als er sich umdrehte und einem anderen Offizier zu sagen, er habe alles im Griff, da fiel ihr auf, dass der Block leer war. »Bitte, ich, ich brauche einen Arzt.« Er klappte den Block zu. »Möchten Sie eine Erklärung des Bedauerns abgeben?« Dann warf er einen Blick auf ihren Rock, als wäre schon allein der Stoff eine offensichtliche Aufforderung. Sie haben den Mann niedergestochen. Es wäre besser für sie, wenn sie etwas Reue zeigen würden. Also sie hat sich gewehrt, als der Mann sie versucht hat zu vergewaltigen. Darum geht's. Also es ist schon schockierend, aber eben auch sehr unterhaltsam und sehr mutmachend. Denn es geht in diesem Roman vor allem darum, um das Thema der Chancengleichheit und Gleichbehandlung. Weil das hat damals in den 50er, 60er Jahren tatsächlich nicht stattgefunden, wie wir das eigentlich heute kennen. Und äh, darum, da lebt man so mit mit dieser äh, Protagonistin Elizabeth Sort und man spürt diese diesen Kampf und die Kraft, die sie hat, denn sie lässt sich wirklich nichts gefallen, die zieht das komplett durch. Und heut, heute kann man sich eben gar nicht mehr vorstellen, unter solchen Bedingungen zu arbeiten oder zu leben.
0: Okay, also wenn ich mich jetzt anschließe, das nächste Buch, was ich mitgebracht habe, das ist vielleicht nicht mehr ganz so krass, aber gewisse Bedingungen scheinen irgendwie geblieben zu sein, also hier in dem Buch Die Wut, die bleibt von der Mareike Fallwickel, gibt es auch Gewalt gegen Frauen, wobei die finden da eine sehr eigene Lösung für dann, die man gut oder nicht gut finden kann, aber wenn man jetzt sowas liest wie von dir, finde ich, eigentlich wäre es gut, wenn die Mädels da in der Nähe gewesen wären, die hätten Lösungen gehabt für Officer und Täter. Ja, also das Buch ist mein absolutes Jahreshighlight, ich könnte alle Seiten daraus vorlesen, weil da so viel Gutes drin steht, und ich fange jetzt einfach mal nur mit dem Prolog an, der ist eine Seite lang, weil danach will man eigentlich weiterlesen, finde ich. Haben wir kein Salz, sagt Johannes beim Abendessen. Sagt es genau so. Haben wir kein Salz. Und nicht mal in Helenes Richtung. Sie hört das Du in seiner Formulierung. Hört, hast Du es vergessen. Hört, Du hast doch gekocht. Hört, steh Du doch mal auf. Und all diese du's schlagen ihr die Kraft aus dem Körper. Matt und müde sitzt sie da. In ihren Ohren das schwere Trönen wie es anschwillt, wie es körperfüllend wird, so dass da kein Platz mehr ist, nicht einmal für den nächsten Atemzug. Sie sieht, dass Lola im Salat stochert, so missmütig mit dem neuen Teenager-Gesicht. Sieht, dass Maxi ein Kartoffelstück mit den Fingern in den Mund schiebt, statt die Gabel zu benutzen. Sieht, dass Lucius beinahe sein Wasserglas umwirft, beide sind blond wie Johannes, präsent, fordernd, so bedürftig und laut. Alle sind so laut, das ganze Abendessen ein Lärm, nein, der ganze Tag, voll mit ihrem Rufen, ihrem Wollen, ihrem Streiten und Bitten und Brüllen. Es legt sich in Helene ab, in diesen langen Stunden, die sie heimlich herunterzählt, bis zu dem Moment, in dem die Kinder im Bett liegen und ihr in der Küche die Tränen kommen vor Erschöpfung. Aber dann, das Füßetappen in der Nacht, die kleinen Bäuche, die sich unter ihre Decke schieben, das Schnarchen und Schnaufen und Krummeln direkt an ihr dran, die klebrige Wärme, sie ist nie allein. Nicht einmal für Sekunden. Es ist nie still. Nicht einmal zum Luftholen. Helene schaut auf ihren Teller. Die Butter ist auf den Kartoffeln geschmolzen. Sie kann sich nicht vorstellen, den Mund zu öffnen, etwas hineinzuschieben. Wie soll da noch mehr hineinpassen? Immer mehr und mehr und mehr und außerdem... Das Salz. Sie erhebt sich und niemand achtet darauf, weil sie denken, sie hat es vergessen, sie hat doch gekocht, weil sie denken, sie ist die Mutter. Sie ist mit drei Schritten vom Abendbrottisch bei der Balkontür. Öffnet sie, schaut nicht zurück. Macht noch zwei weitere Schritte und dann diesen einen. So, das ist der Prolog. Ja, also der eine Schritt über die Balkonumrandung, das ist auch bis auf weite Strecken das Einzige, was wir aus Helenes Kopf direkt erfahren. Der Balkon ist im zwölften Stock und Helene lässt die 15-jährige Lola Maxi, der im Sommer in die Schule kommt und den Lucius, der dann in den Kindergarten gehen, wird zurück. Die Geschichte wird im Endeffekt aus zwei Perspektiven erzählt. Einmal aus der von der Lola, die 15 ist und die sagt dann bei der Beerdigung, durch ihren Sprung hat Mama sie beschädigt. Jeden Einzelnen in dieser kühlen, schmucklosen Halle. Ihr Aufprall hat eine ringförmige Erschütterung ausgelöst. Schockwellen, herumfliegende Splitter. Hat alle verwundert, die sie gekannt haben. Und je näher einer dran war, desto größer die Verletzung. Das ist nämlich der Scheiß, dass Lola ganz nah dran war. Näher geht es nicht. Ich finde, hier wird der Schreibstil von ihr total deutlich, weil sie kann es unglaublich gut Gefühle in Worte zu fassen, finde ich. Also, dass man richtig ne, das so, so nachfühlen kann, auch wenn man es selber so vielleicht nicht in Worte hätte fassen können. Und dann gibt es noch eine zweite Perspektive in dem Buch und das ist die von Sarah. Das ist Helenes beste Freundin gewesen und zwar seit mehr als 40 Jahren. Also die waren schon zusammen in Kindergarten und Schule. Die Sarah schreibt freiberuflich Thriller. Pro Jahr bringt sie ein Buch raus, kann von den Einnahmen gut leben. Sie wohnt mit Freund Leon im eigenen Haus, also zwei Berufstätige ohne Kinder in einer noch recht frischen Beziehung. Und das Ganze startet, das muss man vielleicht dann auch noch dazu sagen, mit Corona. Also Sarah und der Freund igeln sich dann im Endeffekt direkt zu ihrer Beziehung ein und Helene ist halt mit ihren Kindern eingeigelt. Ich finde nach dem Prolog hängt so ein ganz fettes Warum im Raum und es gibt dazu eben dann die Gedanken von den beiden Menschen, die der Helene am nächsten standen. Der Mann von der Helene kommt auch einmal im Gespräch mit der Sarah mit seinen Gedanken zu Wort. Es geht zuerst um die Trauer, also beide Frauen müssen ja mit dem Verlust leben und gleichzeitig auch eine familiäre Lücke ausfüllen und es steckt unglaublich viel wahres Familienleben in dem Buch, also es gibt so viele Stellen, ich habe ja auch Kinder, an denen ich im Positiven wie im Negativen dachte, ja, Genau so. Also zum Beispiel dieses Einnehmende von Kindern, was die Sarah, nachdem die einen Tag mal da Baby gesittet hat und auch die Stunden runterzählt, wann sie endlich diese Familie wieder verlassen kann, äh, was ihr dann auch unangenehm ist. Aber also sie sagt, die, die haben überhaupt gar keine Grenzen. Es gibt keine Grenze zwischen Mutter und Kinderkörper. Ne? Die kleben einfach an dir dran. Und das ist auf der einen Seite ist das echt schön, weil dir das viel gibt, aber es ist auch unglaublich anstrengend. Und da gibt es Sachen, wo sie die Helene dann halt, während sie die Kinder betreut, immer mehr versteht. Und dann geht es aber auch um das Frausein ganz allgemein. Die Lola, die am Anfang ihrem Körper Schmerz zufügt, einfach um mit der Wut und mit der Trauer klarzukommen, also sie ist nichts mehr, hat dann gemeinsam mit der besten Freundin Sunny ein Schlüsselerlebnis. Und das führt zu einem ganz neuen Weg, mit Gefühlen umzugehen. Dann gehen die beiden nämlich zu Selbstverteidigung und das ist, für den Körper erstmal die Rettung, weil sie halt da anfängt, ihren Körper einfach so anzunehmen, wie er ist und ihn wertzuschätzen. Die Beziehung zwischen der Sunny und der Lola, das ist ja total toll und auch so ein Gegenbild auch zu Helene und Sarah. Also da hat man beides mal sehr, sehr tiefe Frauenfreundschaften. Ja, und dann in dem Kurs finden die Lola und die Sani noch zwei weitere Freundinnen. Und dieses Quartett, das thematisiert ganz, ganz viel Frauenleben, aber auch, ja, sehr direkt krass. Also es gibt zum Beispiel die Regel, das Aussehen von Frauen wird nicht kommentiert. Im Positiven wie im Negativen nicht. Man kommentiert es einfach nicht. Dann geht man natürlich nicht zur Selbstverteidigung, weil die Welt zu so schön war, sondern alle Frauen, die bei der Selbstverteidigung sind, ja, haben ihre Erlebnisse und auch damit setzen die vier sich äh, auseinander. Sarah redet natürlich jetzt auch mehr mit Lola und wird auch nachdenklich in diesen Gesprächen mit ihr. Ja, das Buch ist total krass, anders kann man es nicht sagen, das halt nach. Es spricht unglaublich viele sehr wichtige Themen an, ohne überladen zu sein. Ich mag die Ausdrucksweise von der Autorin sehr, sehr gerne. Ich musste immer mal wieder schmunzeln, ich habe innerlich sehr oft genickt und ich bin mir sicher, ich werde das nochmal lesen. Ja, ich kann es jedem ans Herz legen, der sich mit unserer Gesellschaft, unserer Rollenverteilung, unserem Frauenbild beschäftigen möchte, auch Männern. Also die kommen jetzt nicht mega positiv weg, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, ja, dass sie zerrissen werden. Und trotz der Thematik denkt man ja vielleicht am Anfang, es zieht nicht runter. Also es schockt, es macht wütend, es macht aber auch glücklich und es ermutigt Frauen, finde ich, zusammenzustehen, egal ob mit oder ohne Kinder so, habe ich euch sprachlos gemacht. <lacht>
1: ja, absolut. Ja, das ist schon ein hartes Thema, ne? dass äh, eine Frau so an ihre Grenzen gebracht wird und da auch keine Lösung mehr findet. Für Außer sich selbst. der.
0: Ja, wobei die, ähm, also die Helene taucht immer wieder in den Gedanken von der Sarah auf, auch, also wirklich als Person. Und die Sarah führt auch Zwiegespräche mit ihr. Und das ist auch total spannend, wie die Helene
1: jetzt so bestimmte Sachen für sich bewertet.
0: Also es ist wirklich kein Buch, was ich unglücklich geschlossen äh, habe. Überhaupt nicht.
1: Ja, es macht auf jeden Fall ja, äh, also öffnet wirklich Interesse, ne, mhm. dass man sich vielleicht damit beschäftigt Aber es ist natürlich auch ein sehr, sehr krasses Thema. Ja, wobei es ist wirklich im Buch selber, es ist dann
0: irgendwie gar nicht so raumeinnehmend. Okay. Also klar, der, der Verlust ist da, aber mhm. dadurch, dass es aus diesen beiden Personenperspektiven erzählt wird, die ja auch selber ihre ja, ihre Sachen haben, mit denen sie im Leben hadern, finde ich, fügt es sich wirklich so zusammen, dass es mehr einfach so um die Frau als solche geht und ja, mehr auch darum eigentlich,
3: wie man sich gegenseitig unterstützen könnte. In meinem Buch geht es auch um die Rolle der Frau, um gesellschaftliche Ansichten und zwar ist das Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau von Fenix Kühnert. Und es ist ein sehr persönliches Buch, eine Mischung aus Biografie und Essay, wie es ja im Moment auch sehr oft in so biografischen Büchern ist, über ihr Leben als Transfrau, Dating, Transfeindlichkeit und viele andere Sachen noch. Und was ich ganz interessant fand, war, dass sie gleich im, auf der ersten Seite sagt, dass sie sich an keiner Stelle herausnimmt, für alle Leute zu sprechen, sondern dass sie sich alles immer nur auf ihre persönlichen Erfahrungen beziehen und dass die halt komplett unterschiedlich sind als von anderen Transfrauen, von anderen Frauen, von anderen M Menschen. Und sie erzählt anhand ihrer Erlebnisse aus der Kindheit und ihrem Erwachsenenleben ihren Weg zu sich selbst und die Geschichte der queen Community ein bisschen und welche Bedeutung sie da für sich selbst in der Community, aber auch in der Gesellschaft als solches sieht. Es geht viel um Selbstreflexion, um ihre eigene Identität und um Umgang mit Geschlechterrollen. Wie wird sie behandelt? während sie sich als Mann präsentiert hat und wie ändert sich diese Behandlung von Arbeitskolleginnen, von Leuten auf der Straße, sobald sie in der, in der Lage ist, als Frau gesehen zu werden. Dass sie komplett anders behandelt wird, dass Leute sie nicht mehr ernst nehmen, als sie einen anderen Namen verwendet. Dass Kolleginnen, männliche Kollegen teilweise für sie antworten müssen, weil ihr Menschen nicht mehr glauben auf der Arbeit. Sie setzt sich auch ganz, ganz viel mit ähm, Weiblichkeit und Männlichkeit auseinander und was, was bedeutet das eigentlich für die Leute und gibt es denn eigentlich die Weiblichkeit und gibt es die Männlichkeit, was ja auch so ein relativ großes Thema ist, weil natürlich auch jede Frau und jeder Mann das natürlich auch anders sieht. Der Schreibstil ist relativ lässig und es fühlt sich halt mehr wie ein Gespräch an, was man jetzt mögen kann oder auch nicht. Die Autorin ist zu dem Zeitpunkt, als sie das Buch geschrieben hat, 25. Das kam jetzt Anfang des Jahres raus. Und sie ist Aktivistin, Autorin und äh, hat einen eigenen Podcast.
2: Ich finde, das ist auch ein Thema, wie sehe ich mich und wie sehen andere mich? Ne? Also so gesellschaftlich gesehen, was ist so diese Fremdsicht und was ist die, Eig die eigene Sicht auf die Persönlichkeit oder auf das Ich? Ne? Und da habe ich auch noch was mitgebracht. Das passt dann auch noch ganz gut dazu. Das ist aber ein Film abschließend. Und das ist, ich würde sagen, auch wieder etwas Mutmachendes. Es ist von Frauen gemacht, für Frauen gemacht. Es geht aber eben auch genau um das Thema. Wer bin ich in der Gesellschaft und wie werde ich angesehen in der Gesellschaft? Das ist der Film Der Gesang der Flusskrebs ist ein sehr bekanntes Buch von der Delia Owens. Und produziert wurde der Film von Reese Witherspoon, ist eigentlich auch bekannt, und der Firma Hello Sunshine. Regie zum Beispiel hat die Olivia Newman geführt. Und ansonsten ein komplettes Frauenteam in diesem, hinter diesem Film. Fand ich ganz toll. Ich würde auch sagen, die Zuschauerinnen sind wahrscheinlich eher weiblich. Das äh, muss man jetzt nicht ausschließen. Das können natürlich auch Männer gucken. Aber es ist, spricht schon sehr so die Frauengefühle an. Genau. Inhaltlich würde ich sagen, gehe ich kurz darauf ein. Es beginnt im, in der Gegenwart. Das ist 1969. Und Ort des Geschehens ist North Carolina und zwar im Marschland. Das ist die das ist, nennt man das Great Dismal Swamps, das ist die Küste. Die Protagonistin, das ist die Kaya und das ist eben genau diese Person, die, die gesellschaftlich nicht anerkannt wird. Das ist eine junge Frau, die dort alleine lebt, mit einem Boot in der Natur, total abgeschieden von, von dem nächstliegenden Ort. Und... Die finden alle komisch und da gibt es auch Geschichten drüber, so die mit der stimmt irgendwie was nicht. Ne? Also wenn irgendwas ist, dann das Marschmädchen wird die genannt. Äh, die war das bestimmt oder die mit der die, die tickt nicht ganz sauber. Die Geschichte von Kaya wird rückblickend erzählt. In der jetzigen Gegenwart, also 1969, ist sie in einer prekären Lage und dazu erzähle ich gleich noch mehr. Aufgewachsen äh, ist Kaya eben im Marschland in einem kleinen einfachen Häuschen, ähm, der Vater Fischer. Sie wurde dann nach und nach eben von ihrer Familie dort zurückgelassen. Also so die ersten 20, 30 Minuten des Films sind sehr erschütternd. Ähm, der Vater ist ein Schläger und man sieht dann eben die Szenen, wie er die Mutter schlägt, die komplett blau im Gesicht ist und unter Schock steht und einfach geht, weil sie sich gar nicht mehr zu helfen weiß. Und die lässt wirklich ihre Kinder zurück. Ähm, man sieht dann nur diese Frau weggehen, den Weg, und Kaya guckt ganz entsetzt hinterher. Also das ist total berührend. Und dann gehen letztendlich dann auch ihre Geschwister und sie bleibt mit dem Vater noch eine Weile alleine, der ist aber auch immer wieder abwesend und irgendwann geht der auch einfach und Kaya ist dann wirklich noch ein Kind und lebt allein in diesem ja, ganz alten Häuschen und versorgt sich da selber und sie schafft das aber und das ist eben genau das, was so Mut macht, also es ist, ich glaube die wird da so 19 Jahre alt sein ungefähr und gräbt Muscheln aus und verkauft die dann im, im Ort, im Lebensmittelladen. Und bekommt dann aber, die also diese Lebensmittelladenbesitzer sind selber ähm, gesellschaftlich nicht so anerkannt in dieser damaligen Zeit. Das sind halt eben Schwarze. Und ähm, haben dann selber ein bisschen zu kämpfen. Und die sehen aber die Not von diesem Kind. Und helfen ihr mit Kleidung und so weiter. Also sie schafft das tatsächlich da zu überleben. Und bleibt auch in, diese, in diesem abgelegenen Häuschen im Marschland mit ihrem Boot. Kann ich lesen? Kann ich schreiben? aber ist total naturverbunden und kommt da so durch. Und sie, dann entsteht so ein Zeitsprung im Film und dann ist sie jugendlich und verliebt sich das erste Mal. Das ist ein ganz guter äh, junger Mann, der ihr wohlgesonnen ist, der bringt ihr dann Lesen und Schreiben bei und macht ihr Mut. Und sagt, immer, du bist total talentiert, weil sie malt nämlich die... Tiere und die Natur des Marschlandes und zeichnet das alles so auf und ist im Grunde eine Autodidaktin. Also die zeichnet dann die, die, ähm, die Tiere oder auch Pflanzen und katalogisiert das im Grunde alles und er bringt ihr dann das Schreiben bei und dann beschreibt sie auch die Dinge und sie hat im Grunde nachher wirklich fertige Bücher da liegen und er ermuntert sie dann zu sagen, hey, das musst du an Verläge schicken, ne? du, du kannst damit Geld machen, das ist dann dein Beruf. Und das macht sie dann letztendlich auch. Leider verlässt er sie, er geht dann aufs College irgendwann und sie muss sich wieder alleine durchschlagen und sie leidet auch. Also es ist jetzt keine totale Kämpfernatur, sie leidet wirklich, man leidet auch mit ihr, aber sie schafft das. Und dann äh, lernt sie einen anderen jungen Mann kennen, der ist sie halt nicht so wohlgesonnen, der will sie eigentlich nur ausnutzen und wird auch übergriffig und auch gewalttätig. Äh, da kommt wieder die Erinnerung so an ihren eigenen Vater dann auch hoch. Ja, das ist sehr berührend. Im Endeffekt geht alles natürlich gut aus. Das ist auch, deswegen sage ich so, so ein typischer Frauenfilm eigentlich. Also man lebt da wirklich mit. Das ist unheimlich gut gemacht. Ähm, es ist nicht zu kitschig. Ein bisschen schon, dass man so ach, manchmal denkt, so ach wie schön. Aber eben auch ehrlich, äh, erschütternd, gerade so die, der Anfang vom Film fand ich, das war sehr berührend. Genau, und die Schauspielerin wurde unheimlich toll ausgewählt. Das ist eine ganz unbekannte Schauspielerin. Die Kaya wird gespielt von der Daisy Edgar Jones. Die wirkt ganz sensibel und und äh, hochempfindlich auch, so oder in ihrer Wahrnehmung, genau das, was ja die Kaya auch ist, aber trotzdem auch mutig und ein bisschen rebellisch. Toller Frauenfilm, kann ich nur empfehlen. Lohnt sich, das Buch ist toll, definitiv, aber der Film ist wirklich auch sehr schön und gut gemacht. Okay, jetzt
0: haben wir ja unglaublich... Ganz unterschiedliche Sachen von starken Frauen gehört, die auch ganz unterschiedlich begabt sind, wie es im Leben ja auch so ist. Was sind denn wichtige Eigenschaften bei deinem Job, Eva? Organisationstalent
1: würde ich jetzt mal als erstes sagen und ähm, Geduld. Und einfach einen guten Überblick behalten über das, was gerade so läuft und was ansteht und was wann wie erledigt werden muss. Mhm.
0: Gibt es irgendwas, was jetzt konkret bei der Weißen Villa, die ist ja unserer direkten Nachbarschaft,
1: ansteht? Ja, also im Prinzip die letzten neun Jahre hat mein Vorgänger das ja schon super gemeistert und äh, sehr schöne und viele Veranstaltungen gemacht. Aber ich möchte gerne auch noch ein bisschen frischen Wind mit reinbringen. Die äh, Weiße Villa wird ja momentan unter der Woche auch sehr, sehr viel von der Volkshochschule oder auch für städtische Veranstaltungen äh, und Sitzungen und so genutzt. Und ich sehe aber bei diesem wunderschönen Gebäude ganz viel Potenzial, ähm, auch noch viele Firmen da reinzuholen, weil es wirklich ein tolles Gebäude ist, um da ja Seminare, Tagungen durchzuführen, aber auch sehr schöne Partys feiern zu können. Genau, und äh, ja, da habe ich mir so ein paar schöne Dinge überlegt, wie man das ein bisschen moderner, also wie man quasi ja, das alte Gemäuer auch nochmal ein bisschen frischen Wind mit reinbringen kann. Das wäre schön, weil das ist echt eine super schöne Ecke. Das ist Deswegen, die, die Bibliothek, Bibliothek war ja auch da. Mhm. Ja, also es bietet einfach so viel Potenzial, auch dieses ganze Drumherum, Dreslers Park ist ein, einfach wunderschön und jedes Mal, wenn ich quasi auf die äh, Weiße Villa oder in Dreslers Park komme, dann ist das irgendwie äh, so ein ganz besonderer Moment. Also man spürt auch so die Geschichte, wenn man in diesen Räumlichkeiten sich bewegt und sich das alles mal genauer anschaut und es ist, äh, ich glaube, es packt dann jeden. Und da dann feiern zu können, glaube ich, ist einfach eine ganz, ganz tolle Gelegenheit. Mhm. Und man sieht ja auch jedes Jahr, dass der Park sehr schön mit Lichtern und so gestaltet oh, wird. Ja, kann. Der, der ja. ist immer ein ganz großer Anziehungspunkt für viele Gäste von nah und fern und ja auch, auch die Gelbe Villa nebenan, des Standesamt, das ist einfach so schön in so einem geschichtsträchtigen äh, Haus oder Häuser sein zu dürfen und die nutzen zu können. Mhm.
0: Ja, dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg, dass du die weiße Villa mit Leben füllst, mit Partyleben oder
1: Lernleben bei Seminaren. Ja, ich äh, freue mich drauf auf die Herausforderungen und äh, ja, kann kaum erwarten, dass die Saison jetzt startet. Mhm. Gut, wer irgendwas
0: jetzt hatte, was er gerne auch lesen möchte, wir stellen wieder alles, was wir heute präsentiert haben, unter Listen im Bibliothekskatalog zusammen. Und noch mehr von dem, was uns oder auch Leser und Leserinnen begeistert hat, findet man im Katalog unter genau meins. Es gibt im Moment ganz, ganz viele Biografien von Frauen, die man auch nicht auf dem Schirm hat. Also es gibt sogar Verlage, die haben ihnen ganze Reihen gewidmet, so dass, wenn man mehr über ja, unbekannte Figuren in der Geschichte. Lesen möchte, dass man da wirklich eine große Auswahl bei uns hat. Wir werden beim nächsten Mal die Madeleine Höfer zu Gast haben. Die hat in Chile, Spanien und den USA gelebt. Und wir wollen uns zum Thema unterwegs austauschen. Dann verabschieden wir uns.
3: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Und vergesst nicht uns auf Instagram und Facebook zu folgen, Stadtbibliothek Kreuztal und wo ihr gerade dabei seid, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört. Es wäre super, wenn ihr uns fünf Sterne geben könntet und auch auf Folgen drücken könntet, denn dadurch helft ihr dem Podcast sehr. Bis dann!